0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, é, podcast de preview da rodada, como você sabe, é exclusivo para os apoiadores, mas como a gente está numa semana especial, eu vou colocar uma parte do programa aqui aberta no feed é, principal, é a parte em que eu e o Caio Miari a gente analisa o caminho tanto dos Rams quanto dos Bengals até o Super Bowl, foi uma discussão bem legal, a segunda parte do programa é que a gente entra de fato ali no campo e bola para esse Super Bowl, matchups e tal. Se você, que, que, você quiser ter acesso a essa parte também, como cortesia, é só mandar no link, na descrição tem link para abrir a conversa com o WhatsApp do Cara dos Esportes. Manda lá, quero receber, que você vai receber esse podcast e vai receber alerta também sempre quando tiver conteúdo novo do Cara dos Esportes, você tem que adicionar cara dos esportes aos seus contatos, senão você não vai receber, então vou ter essa promoção aí de Super Bowl, e se você curtir, tem planos a partir de 10 reais mensais, lembrando que a partir de agora vai ter um podcast sobre a NFL durante a semana que vai ser aberto ao público, e o outro podcast vai ser exclusivo para os apoiadores, então se você curte o meu trabalho, quer continuar tendo acesso a muito conteúdo, não só esse podcast extra, mas como newsletter, tem grupo no WhatsApp, podcast cara dos esportes notícias, quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, se torne apoiador. link também está na descrição. Planos a partir de R$10,00 por mês. Então, é isso. Vamos para o programa. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Preview do Super Bowl 56. Chegamos aqui. Último podcast de preview na temporada. Vamos falar de tudo que cerca esse grande jogo Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams. Não só a partida em campo, mas como esses times chegaram até aqui, como esses times chegaram até o Super Bowl. Para fazer essa prévia, o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, jornalista. Tá? Pra quem tá... Não sei se eu vou postar esse trecho especificamente no YouTube, mas para quem está assistindo, se alguém estiver assistindo, tá com uma belíssima camisa do... de LSU, eu não sei se é do Adele ou do Burrow, do Burrow. Burrow, do Burrow, bem legal. Mas, Caio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast.
1: Fala, Gabriel. É, grande abraço, né, abraço para quem está ouvindo a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso, né? o grande jogo da temporada, o objetivo que todos os times queriam estar aqui. né? A gente falava nas prévias lá da semana 2, semana 3. Todo time queria estar aqui agora onde os Rams e os Bengals estão. Então, tem muita coisa para a gente falar, como é que eles chegaram até aqui. Muita coisa sobre o jogo, enfim. O jogo não poderia. É o maior evento, né? Esportivo que a gente espera no ano inteiro dos esportes americanos. A expectativa de uma partida é espetacular.
0: É, as pessoas no Twitter eu acho que elas estão um pouco mais preocupadas com o Big Brother nesse momento. Mas. Um absurdo
1: isso, é um absurdo.
0: É, cada um, cada um, cara. Eu, sinceramente, eu não, não sou. Não assisto, eu acompanho 100% pelo Twitter. E as coisas que eu não. Quando tem alguma coisa que eu não entendo. Alguma referência que eles fazem no Twitter que eu não entendo, eu pergunto pro Rodrigo, que assiste. Mas cada um é cada um, eu só acho que... É, gostaria que a gente estivesse discutindo mais. Até acho que é um pouco o resultado de um Super Bowl com dois times que não tem tanta torcida aqui no Brasil. Né? Claro que tem torcida, eu recebi torcedores aqui no podcast, mas as, tor as torcidas não estão nem perto do tamanho de, por exemplo, Patriots, Packers, Giants, 49ers e tal, que são times bem mais populares aqui no Brasil. É, como eu falei, a gente vai começar o programa aqui falando não do jogo em si, mas da trajetória que cada time teve até chegar aqui, até chegar no Super Bowl 56. Vamos começar pelo mandante, e o mandante não é o Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams que joga em casa. É, não é mandante um porque alterna EFC e NFC, já falei isso algumas vezes aqui no programa, então vamos começar falando do Cincinnati Bengals é, até eu e o Kai, a gente estava olhando aqui antes de entrar no ar né, é, as cotações nas casas de aposta antes da temporada começar para o título e o Cincinnati Bengals simplesmente 150 para 1, ou seja cada um real que você apostasse você ganharia 150 reais se você apostasse mil reais, você ganharia 150 mil reais. É isso que a gente está falando. Era, a terceira, era o terceiro time com maiores odds, né? Você tinha o Texans, que estava pagando 300 para um Lions 250 para um Bengals 150 para um Jets 150 para um Esses eram os times, pelas casas de apostas, os mais improváveis. E era muito improvável mesmo, né, Caio? Porque... É, não é aquela coisa assim. Não é aquela coisa que ah, em retrospecto e tal, não sei que, tinha gente que acreditava. Não. Ninguém, ninguém colocou. Eu não vi uma pessoa colocar ali. Meu palpite pro Super Bowl é o Cincinnati Bengals. Porque nessa altura o pessoal já estaria dando retweet no próprio tweet. Eu sou culpado de fazer isso também quando eu acerto. Mas ninguém, ninguém acreditava que os Bengals chegariam aqui.
1: Gabriel, e não só. Você falar que os Bengals chegaram no Super Bowl ninguém, mas pouquíssimas pessoas colocaram os Bengals nos playoffs, né? E é, quem diria até vencer a própria divisão. Você falou aí das odds né, de 150 para 1. É, um, na, na odd pré-temporada, os Bengals são a maior zebra de conseguir chegar no Super Bowl da história da NFL, né? Os Rams de 1999 também eram 150 para 1 para chegar no Super Bowl e chegaram. E nos casos, no caso dos Bengals, antes disso, o Atlanta Falcons, quando chegou com os peitos, tinha 80 para 1. É, só para a gente ter uma noção, a over-under de vitórias dos Bengals antes da temporada era 6,5, se eu não estiver enganado. Então, isso assim, é um time que estava. Os Bengals, se eu não tiver nada, tinham mais chance de conseguir é, terminar com a primeira escolha, primeira escolha geral do ano que vem do que conseguir vencer a divisão antes do mês da temporada. Isso mostra quão é, é, surpreendente é o time do Cincinnati Bengals chegar. Porque se a gente parar para lembrar, e um pouquinho da narrativa dos Bengals antes da temporada. É, o Joe Mixon não vinha tão bem igual a gente esperava, o Jamar Chase que é, tinha ido muito bem no college, mas só que lá em 2019 porque em 2020 ele não joga e ele entra na NFL, ele tem é, uma pré-temporada muito ruim, né, com drops e tudo mais, é, o Joe Burrow vinha de uma lesão gravíssima no joelho, é, rompeu os ligamentos e ninguém sabia exatamente como que ele ia estar, a linha ofensiva que era um grande problema é, teve uma ou outra mudança, né, mas Continuou sem ser espetacular. Muita gente falava, a gente não do lado de defesa, o Trey Hendrickson, muita gente colocou ele como uma das piores contratações, né? Não pelo fato de pegar o Trey Hendrickson, mas pelo fato de pegar um cara Eu... que não tinha nada aprovado na carreira... Eu falei
0: é, muito isso.
1: ...dar um contrato enorme pra ele por 15 milhões por temporada. Então, assim, é, tudo em volta dos Bengals, os próprios cornerbacks do time, já não, não, a gente não esperava que eles fossem ter disparado o melhor nome da carreira nessa temporada, então, isso, isso explica muito porque as odds estava muito alta porque a over-under de vitórias é, era muito baixa. Só que, uma vez que a temporada começa, os Bengals é, eles não foram dominantes, talvez, em nenhum momento da temporada, só que todas essas incertezas nesses jogadores, que são os melhores do time que eu acabei de falar, tudo aconteceu bem. O Trey Hanson teve uma temporada que dispensa comentário, quebrou o recorde de sexo do time. O Jamar Chase, possivelmente, a melhor temporada de um calouro adversivo da história da NFL o Joe Mixon teve a temporada da carreira e o Joe Burrow é, provavelmente vai ganhar o banner de comeback player of the year sob o Dak Prescott que ninguém esperava. O Joe Burrow terminou a temporada jogando como MVP. Enfim, eu acho e os Bengals não dominavam os oponentes em nenhum momento da temporada, mas é um time que era muito bom nesse x é o time que mais teve touchdowns é, de 50 ou mais. É um time que chegava lá e jogava futebol americano. Se você deixar os Bengals jogar, eles vão jogar, eles vão fazer os passes longos, eles vão explorar as fragilidades que o adversário tinha. Teve um pouquinho de ajuda, a gente tem que lembrar também que Pittsburgh Steelers, no ano abaixo da média, dos dois lados da bola, o último ano do Big Ben, o Baltimore Ravens, que era o Franco, favorito para vencer a divisão, quando estava saudável, era até candidato ao Super Bowl, só que aí depois todo mundo os Ravens machucaram e deixaram a divisão aberta. Os Browns tiveram uhum. uma temporada muito abaixo da média, mas enfim, os Bengals não tem nada a ver com isso, mereceram ganhar a divisão e estão aí.
0: É, eles tomaram assim, eles fizeram uma free agency, como você falou, né? Eles apostaram em alguns jogadores que muita gente não gostou das apostas. Eu fui uma dessas pessoas que não gostou. E deram certo, né? Não tem... Eles acertaram muito. Você vê aqui as contratações deles aqui da free agency, o, a mais cara foi o Trey Hendrickson. Quatro anos, 60 milhões de dólares. E eu e muita gente tinha essa ideia de que eles pagaram 4 anos, 60 milhões de dólares no, no, no Trey Hendrickson, e deixaram o Carl Lawson assinar com os Jets por 3 anos 15 milhões, né? Que é o mesmo valor. E parecia ser um erro, né? O, o, Carl, o Carl Lawson. Que ele teve. É um bom jogador. Teve mais bons anos do que o Trey Hendrickson. Apesar do 2020 do Trey Hendrickson ter sido espetacular com o Saints. Ele deu aquele salto muito alto. Então, parecia um erro. Eles perderam o William Jackson para pro. Pro Cincinnati Bengals, é... substituíram com o Chido Berwuzi, que antes disso, o Chido Beuze era o cornerback 2 do, dos Cowboys por muito tempo, é cornerback sólido, ninguém esperava muito, mas ele teve uma, nota, teve uma temporada ótima, 84.5 a nota dele no, no Pro Football Focus, e, e ele veio barato, 3 anos, 21 milhões de dólares, mesma coisa o Mike Hilton, vem, um ano muito sólido como slot corner, por 8 milhões de dólares, por ano, também não é, é um bom valor, o Larry Ogunjobe também fez um bom trabalho ali como defensive tackle, Riley Reef enquanto esteve saudável por 7 milhões, foi uma, um cara na média ali para o right tackle titular, né? tanto que a equipe sentiu falta dele bastante depois que ele se machucou, então a equipe teve muitos acertos e a gente tem que lembrar que o, o Zach Taylor, muita gente estava defendendo a demissão dele depois de... De 2020. E eu também me incluo nesse grupo, porque eu achava que, você, que ele não mostrou muita coisa no, no período dele. Como head coach dos Bengals, né? E com o Joe Burrow, eu queria ver um cara mais qualificado, não queria ver anos do Joe Burrow desperdiçados. Apesar de eu achar que o Joe Burrow vindo de lesão, eu não acreditava que ele teria esse desempenho. E ele teve, né? Então, é um time que. Tudo que, todas aquelas coisas, a gente fala muito de variável na NFL, na temporada com poucos jogos e tal, então tem muita coisa que, por mais que a gente possa ficar aqui analisando, 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 tem muita coisa aqui que envolve muita sorte. E acho que tudo tudo que poderia dar certo pros Bengals, esse ano deu. E é um time que tá no lado certo da, das variáveis, né? E a gente sabia que ele ofensiva ia ser ruim, e ela foi ruim, mas naquela discussão do Jamar Chase com o Pene é, é o Jamat Chase, como o Caio bem falou Um talento geracional, uma das melhores temporadas é, De um Receiver Calouro da história, então time que tudo Deu certo, né? tudo deu certo Mas pra mim o mais impressionante Caio, é o Joe Burrow E todas essas coisas aqui Que deram certo, ajudam Mas o Joe Burrow por si só Ele dava muitos sinais positivos Na temporada dele de Calouro mas ele deu um grande salto no segundo ano, né? E aquela coisa, aquele tradicional salto do segundo ano. A gente acompanha, né, há bastante tempo, né, Caio? A gente já viu muitos quarterbacks, né? Muito... Não, claro que se ele não der o salto no segundo ano, não significa que o cara é um bust, mas muitas vezes o cara que está destinado a ser um grande quarterback, no segundo ano ele dá aqueles sinais é, claros, né, de que ele vai ser isso. E a gente tem que lembrar que o Joe Burrow, primeiro off-season dele, não teve off-season, foi... Covid, não teve UTAs, não teve minicamp, teve training camp de forma limitada, não teve pré-temporada. Segundo off-season dele, se recuperando da lesão no joelho. Então, o que o, o Joe Burrow fez esse ano, é claro, como você falou, nível de MVP e tal, ele tem recebido reconhecimento, mas é um dos saltos mais impressionantes que eu já vi. Claro, não é chegando Josh Allen... Mas por tudo que tinha ao redor dele e por todas as desconfianças que a gente tinha, ele conseguir jogar nesse nível e levar o time ao Super Bowl. Ele é o principal culpado, entre aspas, por esse time estar no Super Bowl. É, é muito impressionante.
1: É muito impressionante, disse assim É porque o Burrow ele teve uma temporada que... Ele come, ele, ele, a temporada dele foi muito espetacular. É, Para mim, ele... Na... No ranking de MVP, eu, ele teria eu, Teria o voto, ter, teria meu voto de terceiro colocado né? Se existisse isso na NFL Mas assim, a temporada do Boro é tão impressionante Que se ele não começasse a temporada Com tantas interceptações Porque se a gente lembrar, na semana 11 Ele liderava a NFL em interceptações Ele sempre teve uma porcentagem de acerto Nos passes muito alta Tanto é que ele liderou a NFL com um pouquinho mais de 70% Só que o Joe Boro Ele demora um pouquinho para começar a Tirar 100% o erro Do jogo dele ele sempre continuou lançando touchdowns, tanto é que ele teve o cara que mais teve touchdown de 50 ou mais yards na temporada, só que ele, na segunda metade do ano, ele não só consegue vencer alguns jogos dos Bengals que é espetacular, por exemplo, aquele contra os Chiefs, mas aí ele para de lançar as interceptações e começa a lançar muitos touchdowns, fazer algumas coisas com o Jamar Chase, que impressionante, e lembrando, o Joe Burrow, é, mesmo sendo o quarterback mais sacado da NFL, o Joe Burrow foi sacado 51 vezes, a maior marca da NFL, e ele não jogou um jogo na última, a última semana, Apesar de tudo isso, o Joe Burrow fez, o Jamar Chase o que fez, o T. Higgins passou mil jardas novamente. Enfim, o Joe Burrow, ele simplesmente é um daqueles caras que ele tá só preocupado em ganhar, ganhar e ganhar, e ele não vai colocar desculpa em ninguém, e na maioria das vezes da carreira dele, ele tem conseguido ganhar. E essa, essa
0: evolução que você falou, te interrompendo rapidinho, é uhum. muito do, da forma como o Zac Taylor passou a usar ele, né, porque eu, no começo era muito é, querer proteger o Joe Burrow, querer é, dar bola no Joe Mixon e tal, e acho que mais para final de novembro, dezembro, acho que teve aquela coisa do let Joe Burrow cook, né, e ele acho que ele, ele deixou mais as decisões na mão do Joe Burrow, deixou a bola na mão dele para ele tomar decisões e e coincide com essa, com essa evolução que você falou, né? o período da temporada.
1: É, e o Joe Burrow, Gabriel, ele, ele passou a ter uma noção, que pra mim é o principal, ele passou a ter uma noção de hipócrita, ele passou a ter uma a tomada de decisão do Joe Burrow, pra mim foi o principal salto dele desde que ele entrou na NFL. A gente lembra, o Joe Burrow já teve algo similar lá no College Football, que nas primeiras temporadas dele no College, é, ele era quase nada. A gente falava do Joe Burrow como escolha de quinta rodada, no máximo, na NFL. E aí justamente no último ano dele em LSU, ele tem provavelmente a melhor temporada da história do, do quarterback individual, lança para 60 de downs, é campeão invicto e chega na NFL como a primeira escolha geral, cai no colo do Cincinnati Bengals. E nesse ano na NFL, olha, no segundo ano dele, que a gente nem, nem, nem tem dois anos completos ainda, é a tomada de decisão, a noção que o Joe Bro vai fazer dentro do poker para mim é o que fez a principal diferença. A gente viu agora, por exemplo, contra os chips ele conseguindo estender a jogada, então o Joe Bro também está conseguindo usar é, fazer, o, fazer o trabalho das pernas, enfim é, o Zach Taylor que só tinha seis vitórias nos primeiros dois anos dele na NFL, viu que entregar a bola pro, pro Joe Burrow e aí depois de deixar o Joe Burrow ver se ele vai querer lançar pro Joe Mixon mais curto, se ele vai querer fazer o passe de oportunidade da pre-chase, era o caminho das vitórias e assim no, o Joe Burrow, uma vez que ele sabe fazer é ganhar, e a gente tá vendo que tá, que tá dando muito certo
0: sim, é, realmente foi uma, uma grande reviravolta aí nesse no Cincinnati Bengals é, mas acho que uma coisa que a gente tem que destacar também, e assim, fazendo aqui a ressalva, Cincinnati Bengals tem todos os méritos do mundo de estar no Super Bowl, afinal eles chegaram no Super Bowl, então não tenho, não tenho o que questionar. É, mas se um time como um o Cincinnati Bengals chegar no Super Bowl, tem que acontecer uma temporada como a que aconteceu esse ano, né, Caio? E não é que a ah, engenheiro de obra pronto pronta, eu e o Caio, a gente tá fazendo preview aqui. O Caio fez, sei lá, uns mais de 10 previews aí, eu acho. Bem que fiz não, bastante, porque fiz porque eu comecei durante a, durante a temporada, né? Quando começou, eu não tava na Globo. Mas, aliás, agradeço o Caio, sempre bem disponível aqui pra participar. Muito é obrigado, bom. Caio. É, quando você estiver aqui no Rio, vou te recompensar com uma bela, bela
1: uma cervejinha.
0: Uma resenha de bela cervejinha. Sei. é sei. Mas, assim... A gente passou o ano inteiro falando que era uma temporada de nível técnico mais baixo. Não é, a gente não está sendo engenheiro de obra pronta. A gente falou isso aqui o ano inteiro. Não tem um grande time. Não tem um super time. Tanto que chegaram os dois seed quatro, né? O Bengals era o seed quatro. O Rams também era? Acho que era, né?
1: Também era. É a primeira é. vez na história que nenhum dos, dos três primeiros seeds de alguma conferência chega na Super Bowl. Na história é a primeira vez.
0: Isso acontece porque não tinha um grande time. Mesmo o Packers de um lado, o Titans do outro, que eram assim de uns, ótimos times, mas não, é, não tinham áurea de grande time como a gente viu outros grandes times na, na temporada regular. Então, era um ano mais aberto. Era um ano em que o Bengals 10 e 7, que foi a campanha deles, teve tempo para se encontrar durante o ano e chegar no, chegar no Super Bowl, porque 10 e 7 normalmente não é suficiente para vencer a UFC Norte. Como o Caio falou bem, o Ravens era o favorito. Tinha o Browns também, que estava... O Bengals era, o, era, o quarto, era a quarta força da, da divisão antes da, da temporada começar, né? Então, é, foram vários fatores e tal, mas os Bengals merecem estar aqui. Mas é o que a gente falou, uma temporada de nível técnico baixo. E... Era um ano para ter uma surpresa, era um ano para ter os Giants de 2011, né? que acho que é um time que o pessoal vem comparando muito o Cincinnati Bengals, um time que no meio da temporada ali, mais pro o final, se encaixa e chega no Super Bowl, né? Não é, não é demérito dos Bengals, claro que não, né? Mas eles... É, é, é uma surpresa para gente, e a gente botou aqui todos os números aqui na mesa explicando por que, que é uma surpresa, porque de fato é.
1: Gabriel, o Tennessee Titans usou 87 jogadores diferentes nessa temporada maior marca da história da NFL, e terminou com a primeira campanha na conferência americana. Isso mostra um pouquinho, é, ilustra uma parte do que você está falando, principalmente na conferência dos Bengals, né, na conferência americana, é, os Bengals no sorteio dos playoffs também deram uma sorte boa, porque deixou o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills se matarem ali, que mesmo os dois times, por exemplo, a gente vê o Buffalo Bills, eles perderam para o Jacksonville de Águas nessa temporada, num jogo que não tem como explicar. O próprio Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes é, demorou muito para engrenar a gente, Teve várias, várias da, dos previews que eu fiz aqui, a gente falou de várias fases diferentes dos Chiefs, né? Teve a fase que o Mahomes não tava bem e a defesa tava horrorosa. Aí depois o Mahomes melhorou, mas a defesa ficou mal. Aí depois a defesa tava carregando o Mahomes e terminou o um ano do jeito que terminou. Enfim, é, os times principalmente na Conferência americana é, não eram nada espetacular. O Tennessee Titans ser com a primeira campanha e cair justamente no sorteio dos playoffs do lado dos Bengals, ajudou muito o time desse cenário. Enfim, é, como você falou, é um daqueles times que parecem que estão... É, Diria predestinado. Eu não acho o elenco dos Bengals bom, assim, espetacular. Eu não acho nem os Bengals um time tão, brilho, tão dominante sobre o adversário. Eu não vi nenhum jogo dos Bengals esse ano que os Bengals realmente dominaram o adversário. Só que parece que uma temporada que tá tudo encaixadinho para os Bengals e, nas posições mais importantes, os Bengals têm feito muita coisa boa. Sacando o quarterback pressionando, o Sam Herbert tem sido muito bom como segundo homem de, como segundo head rush do time. A gente já falou do Trey Henderson espetacular. E aí você coloca, ele tem, o time dos Bengals tem, o Joe Burrow, que dispensa comentário, o Jamar Chase no ano histórico e o Joe Mixon fazendo o horário da carreira. O elenco dos Bengals não é bom, mas nessas posições ele tem indo muito bem. E Eu até estava vendo, Gabriel, durante a própria temporada regular, o pior momento dos Bengals talvez foi ali na semana 8 e 9 que o time perde para o New York Jets e logo em seguida perde para o Cleveland Browns. E a gente já viu na NFL alguns times que estão numa, numa fase muito ruim, que só continuam perdendo, 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 perdendo. Quando aconteceu com os Dolphins, por exemplo, só que logo depois dessas duas derrotas Os Bengals tiveram uma semana de folga Sabe, então assim Até o calendário nesse sentido foi, é, Ajudou muito o time a chegar onde chegou Os Bengals têm todo o mérito do mundo Mas é um ano que parece que tá tudo muito encaixadinho E aí os Bengals souberam aproveitar
0: é, Era o ano para você ter uma surpresa Como essa né E é, os, os Bengals consegu... Méritos para ele, eles conseguirem lidar Com os problemas que eles tiveram E se fortalecer e, assim, quando você tem um quarterback do nível do Joe Burrow, não precisa ser tudo perfeito ao redor dele, né? É o que eu sempre falo de quarterbacks. Eu, eu vejo quarterbacks... Acho que quanto, quanto melhor o quarterback, maior a margem de erro ao redor dele, né? Quando você tem um Jimmy Garoppolo, você precisa ter um time tudo perfeito ao redor dele, como foi aquele time do 49ers, né? De, do Bowl, da temporada 2019. O, quando você tem o Tom Brady, você chega com uma defesa questionável, como era a de 2017. Que, questionável... Sendo aqui bem, é, bem benéfico, né? porque não era uma boa defesa. Mas então o Joe Burrow cria isso, né? o Joe, nada disso é possível sem o Joe Burrow. Sobre os Los Angeles Rams, agora é, é um cenário diferente dos Bengals. Quando começou, antes da temporada começar é, em setembro, os Rams eram o quarto time favorito ali para chegar ao Super Bowl. Eles tinham. É, Estavam 12 para 1 a cotação deles. Ou seja, cada R$1 apostado, quem apostasse ganharia R$12. Eles estavam atrás de Kansas City Chiefs, que era 4,5 para 1. Tampa Bay Buccaneers, 7 para 1. Buffalo Bills, 11 para 1. E logo atrás deles, estou um surpreso até o 49ers. não lembrava que tinha esse hype do 49ers. Logo atrás dos Rams, 14 para 1, empatados com o Ravens e com os Packers. Era um time que tinha muita expectativa porque foi um time que tomou uma decisão drástica depois da última temporada. Né? A última temporada terminou e estava muito claro que o Jared Goff estava limitando o teto dessa equipe. Né? O Jared Goff ele teve aquele 2018 muito bom, chegou com o time ao Super Bowl, o time foi dominado pela defesa dos Patriots, culpa dos Rams, culpa do Goff também. Dois anos depois, o Goff não evoluiu e acho que dá para fazer argumentos sólidos de que ele regrediu nesse período. Um pouco os times se adaptando mais ao esquema do Sean McVay, um pouco o próprio Goff regredindo. Então a equipe tomou a decisão drástica de enviar o Jared Goff, duas escolhas de primeira rodada e uma escolha de terceira rodada para o Detroit Lions pelo Matthew Stafford que todo mundo sabia que já estava no fim da linha dele com, com os Lions, que ele queria ir para um time que ele pudesse competir, houve conversa sobre um possível interesse do 49ers também, do, no, no Stafford na época, mas enfim, é um time que entrou como um dos favoritos ao título, né? era Bucks e Chiefs, Chiefs e Bucks, 1 e dois ali, uma distância considerável entre, entre os dois times, e o time abriu como... Como dos favoritos. E começou o ano muito bem. né? Teve aquela vitória muito emblemática contra o Tampa Bay Buccaneers. Se eu não me, não me engano, numa quinta... Numa... Um domingo à tarde, né? Foi um jogo de segundo horário Foi. Do,
1: do... Foi domingo à do, tarde.
0: Domingo. Isso. Só que aí, logo em seguida, é atropelado pelos Cardinals. Vence alguns times fracos. Seahawks, Giants, Lions e Texans. Perde para os Titans. Atropelado pelo 49ers. Perde pros os Packers. O Stephon nessa época estava jogando mal, lançando muitas interceptações. Os Lions saíram do grupo de, de favoritos nessa, nesse período. E eles conseguiram se recuperar, sobreviveram ali ao. Quase perderam para o 49ers, mas sobreviveram porque os Cardinals perderam também, e aí mantiveram o topo da divisão. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso tudo é: é um time que no começo da temporada era favorito mas perdeu esse status durante a temporada. Por, por quê? Mais que os Lions, Por quê? mais que os Rams tivessem esse status no início da temporada, eu acho que hoje, depois de tudo que a gente passou durante o ano, o fato deles estarem aqui no Super Bowl também é uma surpresa.
1: É, assim, é, eu concordo. É, pelo que a gente viu durante a temporada, é uma surpresa. Mas, assim, a gente já sabia que esse era o grande objetivo dos Rams, né, Gabriel? Porque é o contrário dos Bengals. Os Bengals, eles estavam tentando construir um projeto aí de, sei lá, a longo prazo, né com, pegando os, o Bauer e o Jason Draft, por exemplo. Os Rams, não. Os Rams, eles não só foram atrás do Stafford desesperadamente é, na off-season, mas eles também foram lá e pegaram o Von Miller, na troca com o Denver Broncos. Eles conseguiram pegar o Adele, né que não é, é, nem foi o time que mais ofereceu mais dinheiro para o Adele, é, mas eles conseguiram pegar o Adel do mesmo jeito. E é um time que troca todas as escolhas de primeira rodada que tem, porque é um time que só quer pegar as estrelas, quer pegar um time pronto agora para conseguir vencer agora. Os homens esperavam que isso fosse acontecer em 2017, como você falou, é, perceberam que não ia dar com as peças que tinham. Teve alguma mudança daquele time, né? O time, o Cooper Cup estava naquele elenco, mas ele não joga o Super Bowl porque ele sofre uma lesão no joelho. É, o Aaron Donald estava naquele jogo até, mas aí o Todd Gurley, que tinha sido o principal nome do time, sai, porque já não estava a mesma coisa, o Jared Goff sai. É um outro time, só que é um time com a mesma mentalidade, que é colocar as estrelas, colocar em jogadores que estão prontos para vencer agora para tentar ganhar o Super Bowl. A gente lembra, a temporada do Stafford foi um pouquinho, foi um pouquinho inverso que aconteceu com o, o, o Joe Burrow, porque o Stafford começa o ano, aí, sei lá, setembro, meio de outubro, ele talvez era um MVP da NFL, estava no universo para MVP, você olhar nas metas do tipo, IPA, ele liderava a NFL em tudo, só que ele começa a cair. O Stafford termina a temporada como o jogador que mais lançou a interceptação. Foram 17 interceptações de primeiro ano. Ele lançou 3 pick-six. Nessa sequência negativa que você falou, ele lançou uma pick-six por jogo. E os erros dele custaram é, os jogos para os Rams nos jogos mais importantes. E depois disso, a gente não viu os Rams jogando bem. Como você falou, o time não era nem para ter vencido a divisão. É, se não fosse o Arizona Cardos também ter tido uma segunda metade de temporada. Muito ruim, só que a gente sempre sabia que os Rams, o talento, tá ali e que eles têm um dos melhores técnicos da NFL e que a qualquer momento eles poderiam meio que clicar e voltar a jogar bem. Eu acho que é um time que chega muito forte nesses playoffs porque os Rams eles conseguem vencer os jogos, eles mostraram ao longo da temporada que eles podem vencer jogos de várias maneiras. O Stafford consegue vencer jogo lançando a bola para um grupo de wide receivers que dispensa comentário, e aí a gente tem que falar do Cooper Cup que, das melhores temporadas da história, 2 mil jardas e 20 touchdowns, é o primeiro jogador da história, incluindo os playoffs. É, o time perde o Robert Woods, mas assim que perde na temporada, o Adele chega logo em seguida e aí acaba sendo um substituto espetacular. O time também consegue correr bem com a bola. Pegou o Sonny Michel, né, antes de começar a temporada, e depois é, teve a lesão do K-Makers, mas aí o Akers também voltou agora, o Daryl Henderson talvez jogue o Super Bowl. E, e na defesa o time também consegue ganhar a jogo. A gente viu, por exemplo, eles conseguindo fazer uma boa partida contra os Four ers Então, assim... Concordo que no meio da temporada a gente assim, talvez esse Rams é, não vai realmente, vai ser um, um desastre, a gente não esperava que no Super Bowl. Mas os, esse Rams, Gabriel, foi construído para isso. Né?
0: Concordo plenamente. né? O é, plano deles é ter essas superestrelas jogando em alto nível, né? e é o que está acontecendo agora. O Steffo recuperou, não, não acho que o melhor nível, que ele jogou melhor nessa temporada, né? mas ele cortou um pouco os erros e você tem o Odell Beckham jogando o melhor futebol americano dele pós-Giants, e o Cooper Cup, melhor jogador da temporada. A defesa tem sido um ponto-chave também, né? A, a forma como você tem o Aaron Donald, Von Miller e o Leonard Floyd, que é um, é um trio para pressionar o quarterback excepcional. E eles começaram a usar mais o Jalen Ramsey da forma tradicional, que eu acho que melhorou também, então... Muitos ajustes que eles conseguiram ali para o time melhorar e tal, e o time chega realmente mais forte do que esse momento ruim que eles passaram, e acho que é inegável, por isso que eu acho que não é, não é assim, não é tão grande quanto os Bengals, mas eu não, em determinado momento da temporada, eu descartei na minha mente o, o, Cincinnati, o, Cincinnati, o Los Angeles Rams, né, e eu tava errado, eles conseguiram se recuperar, mas é outra coisa, né, porque. Se é uma temporada normal que você tem algum time dominante na NFC ou alguns, os Rams talvez não tivessem o tempo ali para conseguir se recuperar, né? E eles tiveram um pouco. um pouco disso, né? Porque o próprio Tampa Babocani fez um jogo muito ruim, né? A gente não, não esperaria um jogo ruim. Tão...
1: Mas no caso, é, mas no caso, só para falar uma coisa, no caso dos, ben, dos Rams. Eu acho, acho a situação um pouquinho diferente dos Bengals. Na dos, dos Bengals, eles ganharam dos Chiefs e aí merecem muito crédito no que aconteceu, mas em geral a gente acabou de falar que tudo meio que caiu no colo deles até chegar na, na final de conferência. No caso dos Rams, eu achei um pouquinho diferente, porque, por exemplo, assim, é, eu entendo que os principais... Por exemplo, o Green Bay Packers, que para mim era disparado o melhor time dessa conferência. É, foi, teve um colapso contra os 49ers e o time dos 49ers realmente não é tão bom assim. Mas querendo ou não, é, eu acho que você ir lá em Tampa Bay e ganhar do atual campeão, ganhar do Brady, ganhar dos Bucks, uns Bucks que já estavam um pouquinho mais saudáveis do que aquele Tampa Bay do Pernice que a gente tinha visto durante a temporada, eu acho que é muita coisa. Sim. E, e querendo ou não, a vitória que eles tiveram contra os 49ers, é, se fosse contra os Packers seria muito mais difícil, eu acho, mas os 49ers foram o time que conseguiu ganhar do Green Bay, que era um time que os, que os Rams não ganhavam. Há é, seis partidas, que é sempre é um rival divisional. Então assim, eu concordo que... O fato de a gente não ter tido nenhuma superpotência na Conferência Nacional também ajudou os Rams. Mas eu acho que o caminho dos Rams para chegar no Super Bowl foi mais complicado do que, dos, do que o caminho dos Bengals, apesar dos Bengals terem vencido os Chiefs.
0: Verdade. Eles atropelaram os Cardinals né, no, no wild Card e uma vitória importante que fizeram força ali para perder aquele jogo contra o Tampa Bay Bucanias, né, mas o primeiro tempo foi fantástico mesmo. Mas esses foram os caminhos, agora entrando no
1: jogo em si.